0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静地听。没有北海。也就没有现在的北京城。历史学家侯仁之先生在《北海公园与北京城》一文中这样写道：“北海一带的水域古已有之，这里原为永定河故道。辽代会同元年，也就是公元938年，燕京建都之后，就在城东北郊白莲潭，也就是北海，建尧宇行宫。”金朝在此建琼花岛，并在中都东北郊以遥宇，也就是北海为中心，修建大宁离宫，由此形成了以北海为中心的皇家园林格局。元明清时期，北海被辟为风景佳胜的皇家园林。自1913年至1925年。军阀部队一直占据在此，期间园内建筑受到极大破坏。1925年8月1日，北海公园正式开放。开办以来，每日售出门卷日渐增多，每逢春秋佳日，游人已极，被誉为“妓园外第一之圣地”。妓园指中山公园，是明清设计坛所改建。又称设计园。民国初期，城市公园作为新型公共空间，不仅是民众公共游戏之处，也肩负着提倡教育之责。北海公园内两座藏书丰富的图书馆，将公园与图书馆合二为一，共同发挥社会教育功能。北海公园即此中之集大成者。一九二五年五月。原位于方家胡同的京师图书馆负责人，听闻北海即将开放为公园的消息，便向教育部上呈，言北海处四城之中，地方辽阔，要求将总馆迁至北海。11月，中华教育文化基金会与教育部协商，拟由双方共同承担年费，租用北海公园内庆霄楼月薪店、月心殿。静气轩、普安殿一带房屋，合办京师图书馆。不过，因时局动荡，国库空虚，教育部资金无法正常筹措，基金会只好终止与教育部的合作计划，转而独立筹办图书馆。馆址仍选在北海公园内的庆霄楼、月心殿等处，定名为北京图书馆。馆长曾由京师图书馆的馆长梁启超先生兼任。一九二八年北伐成功之后，北京改为北平，北京图书馆更名为北海图书馆。与此同时，一九二八年京师图书馆改名为北平图书馆。八月七日，国民政府将中海居仁堂拨给北平图书馆。次年。北平图书馆在居仁堂新址开馆。1 9 2 9年8月，在梁启超促成之下，居仁堂、北平图书馆与北海图书馆合并，定名为国立北平图书馆，选定北海西岸御马圈旧地及公府操场，创建新馆。1931年6月12日，国立北平图书馆新馆落成。七月正式开馆，彼时梁启超业已辞世，随聘请蔡元培与袁同礼分别任正副馆长。建成后的国立北平图书馆新馆，无论是外部装饰还是内部陈设，均十分先进，诗人称比之于大洋彼岸的美国国会图书馆毫不逊色。蔡元培先生曾撰有《国立北平图书馆记》，其中写道：“新馆之建筑，采用欧美最新材料与结构，书库可容书五十万册，阅览室可容二百余人，而形式仿戊国宫殿之旧，与北海之环境尤称。自兹以往，集两馆宏富之搜罗，见各国悠久之经验，逐渐进行。”积久弥光，则所以便利学术研究，而贡献于文化前途者。馆内藏书有各类中文、满蒙文、藏文、西文、日文书籍，以及大量古籍，包括《文津阁四库全书》《善本书》《经卷余图》《金石拓本》等。北海公园内还有一个松坡图书馆。是1923年11月，梁启超为纪念蔡锷将军所建。松坡图书馆位于北海北岸，分为阅览室、藏书室和蔡公祠，环境十分肃穆幽静。馆内藏书主要来自梁启超亲自搜集的十万余册中外书籍、四库全书副本，以及政府拨给的藏书两万四千余册。因松坡图书馆属于私立图书馆，故与北海公园分开售票。来馆读者大多为相关专业的研究学者。当时梁启超执教于清华国学院，每至暑假前夕，他经常邀请清华学生游览北海，并延请名师在松坡图书馆讲学。相对于中央公园的热闹。北海公园相对宁静。北海公园因临近北京大学等学术机构，加之坐落于公园深处的两座图书馆，为公园增添了很多书香气质。作家高长虹对北京几座公园进行了品格分类：先农是下流人物传舌，中山装满了中流人物，北海。略近于是绅士的花园。城市公园的设立是民国年间市政改良和社会改造的重要内容。公园不仅是公众休憩之所，亦有活泼健体、发达精神，以养成一般强健国民之责任。北海公园开放之后，以其典雅精致的皇家园林风貌。及新式现代化的场馆设施，不断吸引着中外游客前来观战。故都仕女，夏则泛艇，冬则戏冰，成为北海公园的传统特色项目。冰戏是民国时期北平冬日里极具地域特色的娱乐活动。参与这项运动的主要是青年男女。张恨水曾对。二十世纪二三十年代，北海冬季溜冰场景描述到：走过这整个北海，在琼岛前面，又有一湾湖冰。北国的青年男女成群结队的在冰面上溜冰，男子是单薄的西装，女子穿了细条的旗袍，个人肩上搭着一条围脖，在北海公园门口。你可以看到穿戴整齐的摩登男女，个人肩上像搭少马帘子似的挂着一双有冰刀的皮鞋，这是上海、香港摩登世界所没有的。冰戏活动尤其受到时髦女性的极力追捧，亮装俊侣映着晶莹的电灯，吊臂游行于光明地上。冬日里。红墙白塔映射下的北海冰场，成为当时追求新生活的现代女性建构自我形象的重要元素。对于这些青年女性来说，溜冰活动为她们提供了走出规格展现风采的绝佳场合和舞台，也是她们迈向社会、参与公共生活的重要契机。夏日夜晚，泛舟北海更是游人钟爱的消遣。当时园内道宁斋、双红榭、五龙亭码头均有小船可供租用，在暑热褪去的夏日夜晚，携二三友人在北海乘舟漫谈，这种浪漫的意境尤受年轻人的青睐。正如谢兵营北京之恋》所描绘，年轻的男女们老喜欢驾一叶扁舟，漫游于北海之上。微风轻摇着荷叶，发出索索的响声。小鱼在碧绿的水里跳跃着，有时小舟驶进莲花丛中，人像在图画中，多么绚丽的风景！诗人写道：“到北海不划船，是不曾逆到写意的事。”夏日在北海泛舟，成为当时京城最具代表性的城市图像。北海茶座。在京城闻名遐迩。据邓云乡回忆，几十年前，北海的茶座有十几家之多，分南面琼花岛和北岸一带。比较有特色的有怡兰堂、道宁斋、五龙亭以及仿膳等。其中，宜兰堂和道宁斋坐落在琼花岛上，茶座一律摆在白石栏杆边上。和走廊上的栏杆间，靠石栏的桌子三面坐人，北望湖水、游船、五龙亭、小西天，一派金碧辉煌。每到春夏之交，一到下午三四点钟，太阳偏西之后，是宜兰堂、道宁斋最热闹的时候。坐在水边，喝着香片茶，嗑着瓜子儿。吃着玫瑰枣等茶食，闲谈着，望着龙楼凤阙边特有的蓝天和变幻的白云，听着划小船的人的笑声、讲声，在大蓝布遮阳下面，水中阳光闪动着金波，小燕子真像穿梭一样飞来飞去。邓氏将北京比之于滕王阁，在这里体味的。艺术意境会让人产生共鸣。不过，民国年间，北海公园虽然对外开放，但其公共性是有限度的，并不是城市各个阶层均可共享的空间。《故都萧夏闲记》中写道：“北海公园、中山公园、中南海公园，等等，到底不能算是平民萧夏地，因为。”那二十枚的门票限制，许多节食、省用的住户小家是隔在外面了。当时北海公园的门票是五分，虽然并不算高，但是图书馆、茶座、咖啡馆均需要另外收费，如此便是一笔不菲的开支。因此，邓云乡感叹道：“当时一般的人家去趟北海也是一件大事。”一年中是难得有一两次的，比不得富豪之家或者高薪阶层，可以每天坐包车或汽车去北海坐茶座，不当回事儿。而中日流连于北海公园的时髦青年，大多是不曾尝过酸甜苦辣的幸运儿。一九三四年发表在《市政评论》上的诗歌《北海公园之秋》，评论他们。不顾惨淡的社会现实，忘了青春的努力，人生的华贵。新中国成立后，北京市对北海公园出台了一系列保护与利用措施。北海及团城是北京第一批古建文物保护单位，第一批全国重点文物保护单位，被誉为世界建园最早的皇家御园。同时。为满足人民群众的游园需求，北海公园设计并开展了丰富多彩的文化活动，如大型花灯、烟火游园会、消夏音乐会、冰雕艺术节、花卉展览会等，还将部分空间专门开辟为展览室和阅览室。位于北海公园禅福寺的少年之家，曾是北京众多少年儿童的珍贵回忆。一九五二年十月二十五日，中国第一所少年之家在北海公园五龙亭北侧的禅福寺正式成立。公园将正殿设为少年厅，主要作为文艺晚会的演播厅和报告厅使用。东西配殿设为美工室、音乐室。美工室内陈列着图画和雕刻精美的艺术品。音乐室里有钢琴、风琴等乐器。少年厅的后面设有物理、地质等研究室。此外，少年之家还保存了两架中国空军赠送给少年儿童的少年先锋号飞机“少年先锋号”飞机、“少年先锋号”汽艇，以及青年团北京市委赠送的两台电影机，大大丰富和拓展了孩子们的课外生活。一九五六年，北海公园在仙残潭南。修建了少年先锋水电站。一九八三年，在仙残坛南门西侧增设儿童运动场，继续添增的各种儿童活动设施，将北海公园打造成少年儿童课余学习与实践的重要基地。让我们荡起双桨，是长春电影制片厂拍摄的新中国首部少年故事题材彩色影片。《祖国的花朵》的主题曲，备受广大少年儿童喜爱，并广为传唱。歌词描绘了一群天真活泼的少年儿童，在北海公园泛舟的欢乐场景。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪，海面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙。新中国成立后。北海公园作为北京少年儿童的重要活动中心，延续了公园辅助学校教育的最初设想，强调了新中国对少年儿童心性与天性的关注和关爱。正如1954年出版的《北京英文图册》中收录的《北海之春》所描绘，儿童的快乐与幸福不仅代表着国家的美好未来，也寄托着我们对于理想生活的所有想象。我们重视北海的历史，因为它也就是北京城历史重要的一段。林徽因在《爱上一座城》中写道：“不仅如此，北海在艺术和历史方面的价值都是很突出的。书香、欢乐的游戏和诗意的畅谈，让这所昔日的皇家园林充溢着浓郁的文化气息。”将北海塑造成一座绅士的花园。当然，更可贵的还是，他今天回到了人民的手里，成为了人民的公园。以上为您朗读的是选自公众号《前线杂志》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里。我们在一起呢，咱们天天见。